0: Chléb a víno, symboly pro boží tělo a krev, figurují snad v každé křesťanské liturgii. O Velikonocích se ale akcentují o to víc. Necháme se jimi inspirovat pro dnešní sváteční zdravíčko. S doktorem Vítem Motánem, si budeme povídat hlavně o krvi už za chvíli. Při poslechu vás vítá Eva Kadlčáková. Ještě jednou dobré dopoledne, sváteční dopoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Přejeme vám, posluchačům, ale také dnešnímu hostu zdravíčka, doktoru Vítu Motáňovi, primáři transfuzního oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, hezké dopoledne.
0: Tak když už tedy zmiňujeme ty velikonoce, máme ty velikonoce, krev boží je jejich téma. Je to základní tělesná tekutina, k čemu všemu nám vlastně slouží
1: Tak krev v zásadě směs krvinek a plazmy, ty krvinky těch několik druhů, jsou to červené krvinky, které přenášejí kyslík, bílé krvinky, ty nám slouží zejména k obraně a destičky ty zastavují krváceň. No a pak je tam ještě ta tekutá složka, kterou nazýváme plazma a většinou té plazmy zaujímá voda, ale jsou tam také různé bílkoviny zodpovědné za imunitní reakce nebo srážecí faktory srážení krve, které se také účastní toho srážecího procesu.
0: Proč bez ní nemůžeme žít?
1: No, protože potřebujeme nějaké médium, které nám koluje v žilách a v tepnách a to nám zajišťuje krev. To je vlastně ten transportní mechanismus, ten kyslík, ty živiny a další látky. To je ten koloběh, který který potřebujeme.
0: Pomáhá nám, když se zase vrátím k těm velikonocům jejich symbolice, ale třeba i k tomu, co si jako prostí lidé myslíme. Pomáhá nám červené víno doplňovat krev?
1: No, to se traduje, ale není to tak. Červené víno je vyloženě dáno, barvivem, je tam alkohol, voda z krví v zásadě to nemá moc společného kromě té barvy.
0: Takže co nám krev doplňuje, čím si ji tvoříme, čím si ji obnovujeme?
1: Tak hlavně pro ty červené krvinky potřebujeme železo, a zejména tedy potraviny živočišného původu nejlépe maso. To je těžko nahraditelné, železo samozřejmě potřebují i vegetariáni, když správně nastaví svoji dietu, tak také ho mají dostatek. Bohužel když je to vedeno neodborně, tak často dochází k jeho nedostatku a to železo je základním stavebním kamenem červených krvinek.
0: A potom tedy říkal jste, velkou část tvoří voda, takže pít. Ano, ano,
1: to je je základ, ale nejenom raní kávu, ale vodu, ideálně čaj a další tekutiny. Káva může dehydratovat.
0: Tak se teď napijeme vody během písničky, kterou si dopřejeme v dnešním svátečním zdravíčku. Jehož hostem je doktor Vít Motáň. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Sváteční zdravíčko je o krvi a naším hostem primář transfuzního oddělení česko budějovické nemocnice dr Vít Motáň. Pojďme se podívat blíž na krevní skupiny. Proč bychom měli znát tu svou? A kdo nám ji řekne, pane doktore?
1: Tak v zásadě krevní skupinu nemusíme znát, ale je potřeba ji znát, když dojde k nějakému problému, kdy jsme chudokrevní, tak poté vyšetříme na transfuzním oddělení krevní skupinu. Nejenom tu, ono těch krevních skupin jsou desítky, ale ty hlavní, to je zejména systém AB0 a RH, tak tam my zjistíme, jaká krvní skupina je a v případě, že je potřeba podat transfuzi, ať už červených krvinek nebo i destiček, tak postupujeme podle této schody.
0: Jak to, že jsou těch skupin desítky? To jsou kombinace těch Aček, Bček, 0 a RHček?
1: Ne, eh, ne, ne, to jsou různé systémy. Některé jsou klinicky nevýznamné, ale některé jsou velmi významné, zejména AB0 a RH, ale jsou tam i některé takové méně známé pro laickou veřejnost, KEL, KIT, Duffy a tak dále. V zásadě červené krvinky mají na sobě spoustu znaků a ty odlišují, každý jedinec je svým způsobem unikátní a pomocí těchto znaků my jsme schopni je nějak rozlišit a to vlastně je systém krevních skupin. Že ten AB0 je soubor určitých znaků, RH, dalších a tak dále.
0: Takže sehnat pro někoho krev není tak úplně jednoduché nebo se některé ty znaky dají opustit a řídit se jenom těmi hlavními?
1: Ano, my se řídíme hlavně těmi, těmi základními. Když potřebujete krevní skupinu, tak vždycky vyšetřujeme systémy, jak jsem říkala, AB0, RH, ale pak i se díváme, jestli v séru nemáte nějaké protilátky. Třeba v minulosti, když člověk dostával transfuze, může si vytvořit protilátky zase proti určitým jiným skupinovým systémům, takže tomu my říkáme screening nepravidelných protilátků. A pak se dělá také křížová zkouška, jestli ty erytrocyty dárce a to sérum neboli plazma příjemce, když v laboratoři je probícháme, jestli tam nedojde k aglutinaci, ke zhlukování červených krvinek, tuto krev nemůžeme v žádném případě podat. Pokud tam nedojde k aglutinaci, nemáme tam protilátky, tak pak můžeme tu krev vydat. Takže není to pouze tak jednoduché, že... Psi naskladíme třeba A-negativní krev, někdo má A-negativní a pošleme k podání na oddělení, ale musíme provést ještě tyto další úkony, aby ta transfuze byla bezpečná. To
0: zkoušku, jestli ty obě krve si sednou.
1: Ano, ano, přesně jestli tak. Jestli spolu
0: nebudou bojovat. Ano, ano. Vypovídají o nás něco krevní skupiny?
1: Dříve, když nebyla analýza DNA, tak se do určité míry, určité kombinace dalo vyloučit třeba odcovství, ale tyto metody už plně nahradila analýza DNA. Můžeme říct, že zde geografické rozložení krevních skupin, mm-hmm. že třeba u nás je nejčastější A, směrem na východ přibývá trošku nuly, ale vzhledem k míseň národů, To není tak jednoduché, některé zase národy paradoxně třeba u pobřeží mají víc té nuly, takže je to opravdu různorodé.
0: Tak asi záleželo na tom, odkud ti lidé do těch míst přišli, jak se stěhovali po světě. Čili dá se říct, že někde je nějaké rodiště krevních skupin, třeba když se zase vrátím k té náboženské tématice, nebo trošku mystické, šifra mistra Leonarda tuším, že tvrdila, že nulka pochází od Krista.
1: To je vyloženě fikce, je to zajímavý film, ale křesťané asi těžko tam budou hledat nějakou reálnou spojitost, takže v zásadě je to fikce.
0: A když se ještě zeptám i na to, jestli o nás vypovídají krevní skupiny něco z toho, čemu třeba lidé někdy věří, například že nějak předurčují náš zdravotní stav, nebo to, čím budeme stonat, že se podle nich má řídit naše stravování, anebo že se dokonce od toho odvíjí povaha člověka, tak jak byste na to reagoval?
1: Tam je částečně reálný základ, je zjištěno, že určité krevní skupiny, jejich nositelé, mají vyšší riziko určitých chorob. Třeba u krevní skupiny A je vyšší riziko nádoru žaludku, takhle je to i u některých dalších chorob, mm-hmm. to je zjištěno. prokázáno, ale pro reální život to moc význam nemá, protože kromě toho, že máte nějakou třeba genetickou dispozici, tak velkou roli hrají rizikové faktory. To je, jak se stravujete, jestli pijete nadměrně alkohol, jestli kouříte, tak toto je mnohem, mnohem důležitější. Není to tak, že třeba lidé s Ačkem by měli chodit po dvou letech na gastroskopy, zase tak významnější to riziko není. Ale ano, opravdu je zjištěno, že některé choroby a některé krevní skupiny je tam provázanost s častějším výskytem.
0: Souvisejí tedy s tím naším zdravotním stavem. Ano,
1: a ty stran těch diet, to je zase fikce. Občas lidé chodí a chtějí stanovit krevní skupinu. V České republice, pokud tam není zdravotní indikace a chcete vědět krevní skupinu jen tak, tak je to spoplatněná služba, to stanovení není hrazeno zdravotním pojišťovnou, ale není to drahé, ale občas někdo takový přijde a stanoví se mu krevní skupina.
0: Čili podle vašeho lékařského hlediska není potřeba se nějak speciálně stravovat podle krevní skupiny? Ne, ne. A co ty vlastnosti povahové?
1: Tam je to možná podobně jako s horoskopem. Někdo he, něčemu věří, někdo zase věří něčemu jinému. Není to medicína založená na důkazech.
0: Podle vás to nemá reálný základ? Nemáte ne ne ne. ani nic vypozorováno, že by třeba vaše Ačka byla hysterická, zatímco nuliklidné?
1: Ne, to určitě ne, ale můžeme třeba říct, že pacienti s krevní skupinou nula nebo obecně populace Možná to najít trošku méně. Nejčastější krevní skupina je v české populaci Ačko, to je přes 40%, o něco pod 40% na druhém místě je nula. Ale ta spotřeba těch Aček je mnohem větší, i než by odpovídalo tomu zastoupeň. A to se týká i těch dárců. To jest těch nul máme vždycky o něco větší zásobu než těch Aček, než Kdy beru ubývaj. A plus a 0, plus, nula, nula RH pozitivní.
0: Tak se k tomu za chvíli dostaneme k dárcovství s naším dnešním hostem, hostem svátečního zdravíčka, doktorem Bítem Motáněm. Dnešní host, zdravíčka, primář transfúzního oddělení nemocnice České Budějovice, doktor Vít Motáň, před chvílí zmínil, že snad největší spotřebu má jeho oddělení v krevní skupině A. Takže to je ta skupina, s kterou asi nejčastěji pracujete. Ty podskupiny RH plus, mínus, ty se vyskytují jak?
1: tam zastoupení tom RH systému 85% lidí v České republice je RH pozitivní, zbytek je RH negativní. Ty RH negativní mají tu výhodu, že můžeme podat RH negativní krev jak RH pozitivnímu příjemci, tak RH negativnímu. Když to RH pozitivní, pacient by měl dostat pouze RH pozitivní krev. Takže ty jsou takové vzácnější a tím jsou pro nás trošku univerzálnější.
0: Úplně nejuniverzálnější, tedy pro vás je asi dárce 0 RH
1: Ano, ano, to je univerzální dárce, takže v zásadě, když by se stal autonehoda a volali by ze sálu nebo urgentu, že <laughs> potřebují podat krev, tak automaticky se i hned vydává zásoba 0 RH negativní krve. I když třeba předtím by to mohl být náš dárce, což se taky stalo, že jeden účastný autonehody byl náš dárce, tak vždy vždy se ověřuje znova krevní skupina a když nemáme aktuální vzorek který je mladší než 72 hodin, tak vydáváme RH negativní krev a samozřejmě přijímáme vzorek pacienta. Když dochází k operaci a potřebuje ten pacient další krev a my víme, že je to už A+, že se to potvrdilo, že je to A+, stejně jako v předešlých vyšetřeních, tak plynule přecházíme na tu A+. Takže z tohohle hlediska v té naší neválečné medicíně moc nemá smysl mít u sebe krevní skupinu.
0: Řekl jste, neválečná medicína, ve válečné medicíně je tedy ideální mít těch nulek mínus co nejvíc?
1: Já nejsem odborník na válečnou medicínu, ale v zásadě vím, že vojáci to mají na uniformách, mají určité zásoby krve a postupují jinak. A na než, uniformách než,
0: mají svoji krevní mě, skupinu. Někdo
1: to tam má, někdo ne, ale tomu se nevěnuji, takže nemůžu o tom nějak <laughs> podrobněji hovořit. Jistě.
0: Která krev je naopak vzácná a je jí málo?
1: no tak ta asi nejžádanější je ta, jak jsme říkali, univerzální nula RA negativní. A pak jsou určité vzácnější krevní skupiny, kdy Díky kombinací antigenů my můžeme podat tomu příjemci pouze krev od určitých dárců pro zjednodušení. Třeba jsou konkrétní dárci, kteří nám sedí těmi antigeny s tím potenciálním příjemcem a ty my trošku máme v záloze a zveme je pouze, když se vyskytne nějaký takový pacient. Takže to jsou opravdu raritní případy, když my vezmeme, že máme přes 20 tisíc nebo kolem 20 tisíc odběrů krve za rok na našem transfuzním oddělení, tak tohle se třeba stane jednou za několik let nebo jednou ročně, kdy, kdy pozveme toho speciálního dárce na speciálního pacienta.
0: Zásoby všech těch jednotlivých desítek krevních skupin si tedy nedržíte?
1: Ne, my musíme mít neustále velkou zásobu, hlavně podle těch krevních systémů AB0RH, pak ještě, jak jsem říkal, ty kel, tomu uspůsobujeme podávání a my vycházíme z toho, že ta expirace červených krvinek erytrocytů ty nám vydrží 42 dní po odběru, ale bohužel destičky vydrží pouze 5 dní. Aha. Plazma ta nám vydrží zamražená 3 roky, takže tam je to bez problému, ale kvůli těm destičkám musíme neustále točit tu zásobu, musíme mít neustále připravenou i čerstvou, protože je i výjimka v případě, že některý pacient, zejména tedy mladší potřebuje v budoucnu nebo je zde předpoklad transplantace ať už solidního orgánu třeba ledviny nebo krvetvorných buně tak tam my musíme ozařovat ty transfuzní přípravky pomocí ozařovače, který také máme a tam ta krev musí být relativně čerstvá to je do 14 dní od odběru takže my potřebujeme jednak tu mladou krev pro tyto pacienty kde ozařujeme a pak potřebujeme neustále ty destičky a ještě jedna věc ty destičky směstné my vyrábíme od pěti dárců, že když proběhne centrifugace té plné krve, takže jeden dárce rovná se jedna jednotka červených krvinek, jedna jednotka plazmy, ale té vrstvičky s těmi destičkami, té je velmi málo, tomu se říká bafikou, tam musíme jich smíchat pět. Takže mm-hmm. když chceme dva trombokoncentráty, tak tomu je potřeba deset dárců té jedné krvní skupiny.
0: Takže z těch derivátů jsou možná nejvzácnější ty destičky.
1: Ano, těch, těch je jakoby nejméně. No, takže ty jsou nejnáročnější na výrobu stran počtu těch dárců. Naštěstí si někdy můžeme pomoct takzvaným separátorem. krevních chtělí se konkrétně destiček, kdy, když víme, že potřebujeme pro určitého pacienta destičky, tak si pozveme dárce. Pouze na přístrojový odběr a ten během zhruba hodiny jsme schopni získat dvě jednotky těch destiček z toho jednoho odběru. Takže Jak to, jednotky? Tomu dárci my odebereme ekvivalent destiček, které bychom měli jinak z té plné krve od deseti, od deseti dárců. Takže to jsou malé sáčky, to jsou v zásadě, ten objem je potom kolem 0,3 litru.
0: A to uděláte tak, že si berete jeho krev a zároveň mu ji tam po nějaké ano. centrifuze vracíte?
1: Ano, ano. přesně tak. To je přístroj, aferetický přístroj, kdy vás napíchneme na jehlu a tím vstupem odchází do přístroje vaše krev, tam přesně probíhá centrifugace a vrátíme všechno ostatní kromě těch destiček.
0: Dárci nebudou ty destičky chybět?
1: On je doplní. My mu nevezmeme samozřejmě všechny, které má, hmm. takže my mu jenom snížíme počet, ale Stále je to pro něj bezpečné. My máme navíc, protože mu bereme krevní obraz, víme, že jich má dost. My bereme dárce, který má dostatečné množství destiček a ty destičky se během několika dní doplní. Ono velkým rezervoárem destiček je slzina. to je, když dojde k nějakému úbytku v tom krvním oběhu, tak se vyplaví zase ze slziny. takže nejsou žádné ani krvácivé, ani jiné komplikace po tomto odběru.
0: K zajímavým okolnostem dárcovství krve se za chvíli vrátíme s dnešním hostem Zdravíčka doktorem Vítem Motáněm. Zpátky do svátečního Zdravíčka o krvi. Hostem je dnes primář česko Českobudějovické nemocnice, doktor Vít Motáň. Jestliže naberete dárci krev, co s ní děláte? Vy si ji tedy rozstřídíte na jednotlivé složky?
1: Tak, jak probíhá ten postup. Takže je odebrána plná krev do vaku, a směřuje do naší jednak výrobní části, tak do analytické. Tu hlavní součást, ten VAK, tak tam probíhá centrifugace, to je odstředění. odstředění podle specifické hmotnosti těch jednotlivých složek. Oddělíme červené krvinky, plazmu a takzvaný bafikout, kde jsou v hojné míře zastoupeny destičky ale současně musí probíhat analýza infekčních marků, to jest, jestli ten dárce není nějak nakažen infekční chorobou a my vyšetřujeme žloutenku typu BC, syfilis a HIV. Takže výroba analýza probíhá současně, Pokud máme vyšetřeno, že všechno je negativní a máme vyrobeno, tak ty červené krvinky v zásadě jsou připravené k podání. Zajímavostí je, že ty se uchovávají v chladu, v chladničkové teplotě. Trombocity vyrobíme, smícháme ty bafikouty, a vyrobíme trombokoncentráty a ty se uchovávají při pokojové teplotě a na takzvaných agitátorech nebo třepačkách, aby se nám neřetězily, aby se nám nesrážely, nelepily k sobě už v tom vaku. Mm-hmm. No a plazma ta je hluboce zamražena a ta je v takzvané karanténě. Tu jsme schopni uchovávat až tři roky a po půl roce či déle ji uvolníme k podání pacientovi.
0: Pro jaké diagnozy se potom ty jednotlivé složky používají?
1: Tak nejčastějšími odběrateli jsou... Onkologické obory a interní obory, kdy je zde řada nemocných, ať už s nádory solidními nebo hematoonkologickými, to je maligními, zhoubnými onemocněními krvetvorby, kdy dochází k nějakému útlaku té krvetvorby a ten organismus není schopen si vyrobit dostatečné množství, ať už červených krvinek nebo destiček. Další kapitolou jsou operační obory, ať už je to chirurgie, úrazová chirurgie, ortopedie nebo také gynekologie. kdy třeba v traumatologii může dojít někdy k velké poptávce po té konkrétní krevní skupině, takže může se stát, že za noc dojde ke spotřebě desítek transfuzních přípravků červených krvinek nebo trombocitů
0: protože se stalo třeba několik dopravních nehodvážných.
1: Ano, kde dojde k nějakému tepenému krvácení, stává se, že je to někde v hloubce, než se zjistí na CT, kde je ten zdroj, než se samozřejmě podaří k tomu chirurgům, traumatologům dostat, tak je potřeba udržovat oběh, aby pacient neupadnul do šuku a nezemřel, takže to pak ten odběr těch transfuzních přípravků je opravdu velký a my musíme někdy akutně dozvávat dárce, protože tu krevní skupinu ta nám dochází.
0: Mm-hmm. A v tom případě podáváte plnou krev, anebo taky jenom derivát?
1: Podáváme ty transfuzní přípravky už ty oddělené tu plnou krev, ne protože traumatologové si řeknou o červené krvinky, o destičky, o plazmu, pacient je pravidelně kontrolován a ty jednotlivé sočky, které chybí, ty doplníme.
0: Mm-hmm. Nebylo by jednodušší dát mu tu krev už rovnou celou.
1: No, nebylo, protože ta zpracovaná krev je taková čistší. V zásadě, kdybychom podávali pouze plnou krev a nechávali ji těch 40 až 42 dní, tak tam nejsou oddělené ty složky a může tam dojít k nějakým procesům uvnitř. Jak jsem říkal, že to skladování při jiných teplotách, hmm. tak by zde mohlo dojít k tvoření nějakých řetízků, těch trombocitů, rozpadaly by se bílé krvi. Takže lepší je to oddělit a doplňovat takhle postupně.
0: Ta krev by se mohla lidově řečeno zkazit? Ano, ano. Čeká nás poslední část svátečního velikonočního zdravíčka o krvi. Tak bych se teď chtěla především zeptat na to, pana doktora Víta Motáně z česko budějovického transfuzního oddělení, jaké skupiny teď potřebují.
1: Trošku nám se stenčily zásoby krvní skupiny A negativní a Nula negativní. A prvodárci, ty máme rádi vždycky, protože podobně jako v České republice a v Evropě, ta demografická situace je taková neúprostná. stran obyvatelstva. Narůstá průměrný věk a bohužel krev můžete darovat do 65 let. Výjimkou je tedy, když jste prvodárce, tak tam můžete začít nejpozději v 60. Tam nám dárci postupně ubývají, protože ten náš průměr, to už jsou starší dospělí lidé a v průběhu let se nám nasunou za tu hraní těch 65 let a ten příliv nových dárců není stále takový, jako je jejich ubytek, takže my musíme neustále pracovat na zviditelňování, darování krve i mezi mladými a další takovou konkurencí jsou plazmaferetická centra, která odebírají plazmu a dávají za to peníze. A to samozřejmě zvláštní ekonomické situace pro část lidí je, je zajímavější než chodit k nám, jejich kampaně jsou takové průrazné, takže my to musíme neustále připomínat, protože my jsme ti, kdo spolupracujeme s těmi našimi odděleními a když se něco stane, tak zajišťujeme ty jednotlivé složky. Proto, proto na to musíme pracovat a neustále zviditelňovat darování krve.
0: Tak třeba jsme i letos na velikonoce proto něco udělali. Pojďme se k těm velikonocům tedy na závěr vrátit. Co udělá z naší krví třeba taková velikonoční nálož, vajec plných cholesterolu? Pozná se to?
1: U nás se to určitě pozná. Pro darování krve je potřeba být nalačno aspoň přes noc, respektive můžete si dát ráno nebo večer sladké potraviny, nevadí káva, čaj, džus, chléb s marmeládou, medem, ale ten tuk, ten nám při tom odběru vadí, protože ten, ten je v plazmě, než se podaří jej zmetabolizovat a když je ho moc, tak ta plazma je taková zakalená, my ji nemůžeme použít, my ji musíme zlikvidovat hmm. a někdy to je třeba i den předem, když je období zabíjaček a přijde dárce, tak tak se nám často podaří identifikovat ten zdroj. Je to třeba i olivový olej, oříšky. Ono samozřejmě to může být někdy zdravé, ale pro odběr krve to není vhodné. Takže sladké, libovolně tuk před tím odběrem vhodný není.
0: Jak dlouho se ten tuk v té krevní plazmě udrží?
1: Je to individuální, záleží jednak na schopnosti metabolizovat, jednak na množství těch potraven s tím tukem požitých. Takže v zásadě můžeme říct, že člověk by ten večer před tím odběrem měl mít něco lehkého, nebyla by asi vhodná nějaká složka ze zabíjačky, ale v zásadě, když večer si dá lehkou večeři, která klidně může být sladká, ale ne tučná a ráno jde odběru, tak je to bez problému.
0: No a pro ostatní, nejenom pro dárce, vaše. Rada, jak odbourat cholesterol z krve, třeba ve chvíli, kdy člověk i o tom ví, že má cholesterolu víc? Dá se to něčím vyplavit, rozpustit?
1: Tak vždycky prvním krokem jsou režimová opatření. Dostatek pohybu, Pokusit se upravit dietu a v případě, že tato opatření jsou bez efektu, tak pak následuje farmakoterapie. Je to individuální, část lidí má ten cholesterol nebo některé složky vyšší, je tam někdy i dědičná složka, takže v případě, že to přetrvává i při těchto režimových opatření, tak pak je dobré konzultovat praktického lékaře se zvážením nasazení tabletové léčby.
0: A na závěr, co můžeme teď na jaře všichni udělat pro zdraví naší krve?
1: Ten pohyb je základ, strava a snažit se obecně žít zdravě, když ono se to lehko říká, ale hůř v současné době provádí. Takže to jsou takové určitě základní věci předtím, než člověk uvažuje vůbec o nějakých tabletách.
0: Říká na závěr dnešního zdravíčka doktor Vít Motáň, primář transfuzního oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Děkujeme moc krát za návštěvu. Mějte se hezky, krásné velikonoční svátky a naslyšenou někdy příště.
1: Děkuji, krásné velikonoce a těším se zase někdy naslyšenou.
0: Hodně zdraví všem, i panu doktorovi přeje Eva Kadlčáková.